0: Come ti chiami, figliolo Benvenuto Cellini, Fiorentino. Cellini Cellini. Il figlio di Mastro Giovanni, ingegnere della Casa de' Medici, buon servitore di vostra santità quando era cardinale a Firenze. Perché sei venuto qui Mio padre, pace all'anima sua, me l'ha ordinato. Mi apparso in sogno una notte e piangeva, e diceva «Se non suonerai per il Papa, non avrai la mia benedizione !» Che mascalzoni che sono questi Fiorentini Perfino da morti. (ride) Mio padre ha detto che potrò servire ancora meglio vostra santità con la mia arte. Io sono orefice e sono scultore. Il migliore che esista. Anche se il manoscritto porta la data di giovedì, è in realtà venerdì 27 aprile 1554 che il popolo di Firenze, di prima mattina, assiste all'apparizione improvvisa del Perseo. Ancora non è chiaro il giorno e già una quantità spropositata di gente, attratta dal gesto esibito della decapitazione, dalle tracce nervose dei muscoli in tensione nel bronzo, s'affolla in piazza della signoria per ammirare la novità sfornata da poco. Poco lontano da una finestra bassa di Palazzo Vecchio, Cosimo I de' Medici guarda compiaciuto l'effetto che fa il sangue, fuso a trecce e a rivoli alla gola della testa di Medusa. È lui ad averla commissionata qualche anno prima questa statua, nove anni prima per la precisione, e Cosimo è sempre attento a controllare che i suoi investimenti d'arte abbiano presa su quel pubblico di sudditi che va formando a colpi di magnificenza per interposta persona leggenda vuole e scrive che dell'apprezzamento pubblico della statua si trovi soddisfatto ma la storia non è sempre chiara come i giorni di primavera di Firenze quando vengono raccontati soprattutto se a raccontarli sono le ombre travagliate di Benvenuto Cellini orafo, scultore, omicida, rissoso e insofferente dalla giovinezza in poi scrittore di due trattati uno sull'oreficeria, uno sulla scultura e di una vita, o meglio, della vita di benvenuto di maestro Giovanni Cellini Fiorentino scritta per lui medesimo in Firenze un'autobiografia che da quel 1558 in cui viene cominciata resta in pratica non letta fino al 700 quando comincia la sua vita pubblica di stampa con baretti, le note appassionate di Vittorio Alfieri la traduzione in tedesco di Goethe la fascinazione divertita di Carlo Emilio Gadda il Cellini, artista squisito nella scultura e megalomane millantatore nella vita, ci diverte e ci interessa. Millantatore. A voler dare retta alle parole, quella usata da Gadda ci stampa per sempre l'immagine vulgata di questo genio chiacchierone affannato alla ricerca continua di una lucentezza senza sconti quando si dedica all'arte. Lo dichiara lui stesso, voglio riservare queste parole a parlare dell'arte mia qual è quella che m'ha mosso a questo tale iscrivere e ti ne sarò da dire purtroppo. Un progetto pieno di speranze, fare in modo che ci si accorga della bellezza anche quando si mostri sotto forma di saliera o di sigillo in un tempo in cui agli stessi scultori e pittori, agli artisti, via, non veniva quasi mai concesso il plauso esatto per la loro grandezza. La lingua viva di Cellini si stampiglia a futura memoria trasformando l'io che narra in un modello per i romanzi futuri di sé che dal diciottesimo secolo della scoperta della vita si affolleranno nella piazza letteraria d'Europa come gli spettatori curiosi e primaverili della loggia dei Lanzi. E il millantato genio di Cellini passa attraverso le sue scalmane di tecnico anche, magari in un intervento sulle dispute terminologiche, per cui, è da poco che in arte si usa il termine, si concentra nello spiegare le cose chiamate da quelli che non sanno grottesche, il quale non è il suo nome, perché sì bene per i mescugli pittorici di quel tipo che gli antichi si dilettavano di comporre, mostri è il vero nome, e non grottesche. Ma è quando ci parla di salamandre nel fuoco, vuole convincerci che è stato Fiorino da Cellino, suo avo a dare il nome a Firenze, che il benvenuto Cellini scrittore dà il meglio di sé, quando inventa mondi nuovi che prefigurano già lo scarto difficilissimo e imprendibile che separa chi racconta dal se stesso raccontato. «Che molti io passo e chi mi passa arrivo» uno dei versi del sonetto proemiale della vita. Benvenuto Cellini scrive per raccontare al mondo delle sue non poche virtù di artista e scrive contro gli attacchi della fortuna che gli arrivano da una schiera di praticonacci e di spie che gli tolgono spesso il sonno ancora più della fantasia. Ma soprattutto fonda davanti ai nostri occhi comunque a lui contemporanei e a ogni dilettura un'idea di autobiografia che è poi la cesellatura lavorata di sé che traspare luminosa da ogni racconto o romanzo ben riuscito la stessa scintilla per capirci che è tanto nel Nathan Zuckerman diffratto di Philip Roth quanto nel resoconto di Amadeus reso film da Milos Forman il tutto in una lingua che mentre sembra improvvisata sul set metallico della bottega è in realtà una mescolanza aperta di tradizioni gettata nella fornace del fiorentino argenteo del secondo cinquecento l'argento vivo appunto che fa scrivere dopo la morte dell'amico a Anton Francesco Grazzini il Lasca nella storia della letteratura Vivo vorrei benvenuto Cellini che senza alcun ritegno barbazzale delle cose malfatte dice male.